0: Bom dia, clientes e amigos da ITW e aqueles que nos acompanham por meio do Jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 15 minutos do dia 1 de fevereiro, 1 do 2 de do 2022, terça-feira. E esse é mais um Café a Mercado. Sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional, notícias dos nossos investimentos. Vamos começar falando a respeito do Ibovespa, como é que ele se comportou ontem. Vamos ver sobre o, como ele fechou ontem na segunda-feira, o último dia do mês de janeiro o Ibovespa fechou dia 31 de janeiro a 112.144 pontos uma alta de 0,21% então nós podemos ver aqui que desde a sua abertura ele já foi é, andando meio de lado aí por volta ali das 13 horas ele começou a ter uma forte alta fechando ali aos 112 mil pontos então como dizem né foi uma briga entre o touro e o urso, né? Queda alta, queda alta e fechou em alta. Portanto, na semana ele acumulou uma alta de 0,21 porque só teve a segunda-feira. Já o dólar, o dólar ele espantou todos os investidores. Por quê? Olha o que aconteceu com o dólar ontem. Ele teve uma queda de 1,57%. Ele fechou a R$ reais e 30 centavos Então aqui nós podemos ver desde a sua abertura O dólar Ele já desde a sua abertura Ele já começou a cair E de repente ali por volta das 11 e meia Ele começou a ter essa fortíssima Queda Fechando aos 5 e 30 Lembrando que no começo de janeiro Ele estava 5 e 75 Não, começo de dezembro Ele tava 5 e 70 Então realmente ele caiu muito. Quando nós abrimos um pouquinho o gráfico, aí nós vemos o quanto o dólar vem caindo nos últimos períodos. E aí aqui nós vemos a performance do dólar no dia de ontem. E aqui o Ibovespa. E o Ibovespa, quando nós abrimos um pouquinho o gráfico, nós vemos o quanto ele tem subido. Né? E nós já explicamos isso em outros dias, é o fluxo do investidor externo vindo para o Brasil, fugindo da alta de juros dos Estados Unidos, buscando uma rentabilidade melhor nos ativos brasileiros. Agora vamos falar sobre melhores e piores desempenhos de ontem, do Ibovespa de ontem. Ontem quem se deu bem foi a Azul, com 7,99% de alta, Banco Pan com 7,58% de alta, Gol com 7,52% de alta, CVC com 5,93 e Localweb com 5,66. Então chama atenção aí Azul, Gol e CVC, relacionados a viagens é, aéreas, né, entre as maiores altas. E entre piores desempenhos, nós temos Vale com uma queda de 3,33%, JBS com menos 2,69%, CSN mineração com menos 2,38%, BRF com menos 2,28% e Dexco com menos 1,77%. Aí nós vemos aí setor de minério, né? mineração, siderurgia, é, entre os que estão entre piores desempenhos de ontem né? Vale, CSN E realmente são essas aí que puxam a, puxaram a queda de ontem Então aí nós vemos os números de ontem entre, Do fechamento de ontem do, Da segunda-feira Agora vamos a uma prévia do que aguardamos para hoje Dia de feriado na China Fevereiro começa com os principais índices mundiais operando sem direção definida com a europa registrando alta seguindo o desempenho dos estados unidos de ontem na véspera enquanto os índices futuros dos estados unidos têm uma leve queda após a forte alta de ontem contudo essa alta não é suficiente para apagar o mês de janeiro que foi terrível para wall street no exterior, os investidores vão monitorar a temporada de balanços, com atenção para números de Alphabet, controladora do Google, depois do fechamento. De hoje, claro, né? Os investidores também seguem na expectativa pela divulgação de dados do emprego do, de janeiro dos Estados Unidos, que vai ser divulgado sexta-feira, dia 4, agora. São os números do payroll. Já no noticiário brasileiro, após o Ibovespa ter um janeiro bastante positivo, com um avanço de 6,98% em apenas um mês, muito, muito descolado de Wall Street, os olhos se voltam para o primeiro, primeiro dia da reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que divulgará amanhã a decisão sobre a Selic. A expectativa é de uma alta de 1,5 ponto percentual, chegando a 10,75 ao ano a, da taxa de juros na próxima quarta-feira. No radar político, segue a indefinição sobre o formato e conteúdo da PEC dos combustíveis que deve ser apresentada durante a abertura dos trabalhos legislativos. Já o Ministro da Economia, Paulo Guedes, participa às 10 horas, no horário de Brasília, da Conferência do Credit Suisse. Então aqui nós vimos algumas notícias relacionadas ao que aguardamos para o dia de hoje e o que já aconteceu no mercado financeiro. Então vamos a essa notícia do cenário internacional relacionado à zona do euro. Taxa de desemprego da zona do euro cai a 7% em dezembro. E o PMI industrial sobe, mas fica abaixo do que era previsto. Vamos à notícia e vamos entender o que ela impacta. A taxa do desemprego da zona do euro caiu 7,1% em novembro de 2021 para 7% em dezembro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira, dia 1 pela Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de dezembro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal que previu uma taxa de 7,2%. O dado de novembro foi revisado para baixo de 7,2% originalmente. A Eurostat estima que havia 11,841 milhões de desempregados na zona do euro em novembro do ano passado. Em relação a novembro, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 185 mil. Agora vamos falar do PMI. O índice de gerentes de compras, PMI em inglês, industrial da zona do euro, subiu de 58 em dezembro para 58,7 em janeiro, atingindo um maior nível desde agosto do ano passado, de acordo com pesquisa final divulgada nesta terça-feira pelo IHS Markit. A leitura definitiva porém ficou abaixo da estimativa preliminar de janeiro e a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal em 59 de 59 em ambos os casos. De qualquer forma, o avanço acima da marca de 50 mostra que a manufatura no bloco se expandiu num ritmo mais forte no mês passado. Então o que, que isso tudo nos mostra? Existe um crescimento, mas se esperava um crescimento maior o que mostra que a economia não está tão forte quanto os analistas aguardavam. Por quê? Porque muitos fatores influenciam para esse crescimento mais lento. Vemos lá temores com respeito à inflação, vemos lá temores com respeito ao cenário de guerra na Rússia-Ucrânia, que afeta o abastecimento, e tudo isso reflete diretamente na economia da Europa. Agora vamos falar do cenário local. Brasil cria 2,7 milhões de empregos em 2021. Aponta Cajete. Já o salário cai. Vamos entender por que, que essa notícia não gerou tanta euforia. Vamos entender. A economia brasileira gerou 2,7 milhões de vagas formais com carteira assinada em 2021, conforme dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado ontem, segunda-feira, dia 31, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro, que esperava 2,8 milhões de postos e da previsão do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a falar em 3 milhões. Segundo o Ministério, 20,6 milhões de trabalhadores foram contratados no ano passado, ante a demissão de 17,9 milhões. O desempenho foi puxado pelo setor de serviços com a criação de 1.226.000 mil postos, seguidos pelo comércio, 643.000 mil postos. Já a construção abriu 244.000 mil vagas e a indústria 475.000, mil, enquanto a agropecuária 140.000 140, mil vagas. O ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni, disse ontem que a criação de empregos em 2021 representa a melhor marca desde 2010. No entanto, agora aí por que, que não há tanta euforia? A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é a mais adequada, porque o governo mudou a metodologia do Cajete no início do ano passado. Para José Pastore, professor de Relacion... Relações do Trabalho da USP Apesar de 2,7 milhões de postos não serem retumbantes O número surpreendeu positivamente Principalmente pelo fato de 2021 ter sido impactado pela pandemia O governo também informou que o salário médio de admissão Foi de R$ 1.793,00 em dezembro passado O que representa uma queda real com os valores corrigidos pelo NPC de 115 reais em relação a dezembro de 2020 que era 1.909. Desde 2006 o Brasil não registrava um encolhimento na remuneração média paga para empregos com carteira assinada. E o que, que isso mostra? Isso reflete um momento de crise em que os indivíduos aceitam salários menores, mesmo dentro do trabalho formal. Disse Bruno e um da LCA Consultores. Então, aí nós vemos números relacionados a emprego, tanto na Europa quanto no Brasil. Vemos que existe a criação de empregos, mas o número que chamou a atenção é que o salário médio diminuiu. Por quê? Tamanha dificuldade, as pessoas acabam aceitando trabalhar ganhando menos. Então, isso também chama muita atenção. Agora vamos a essa... A atualização na ferramenta Insight. E o que nos chamou a atenção foi esse início de cobertura da BR Malls. Então quando você vem aqui nesse relatório de ações, e de repente você falar BR Malls é fundo imobiliário, né? Não. É um relatório de ações. Só lá ah, é shopping, né? Não não, 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 É relatório de ações. Então você vem aqui, no relatório, e você vai ver o quê? Ele está com uma compra 2 e um potencial de upside de 30, 7, 71%. E aí você vai ver, ó, é uma empresa de shopping center fundada em 2006, da função de três empresas pertencentes à GP Investimento. Então, é um relatório de 14 folhas e eu, nós incentivamos a que você leia esse relatório. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um pouquinho rápido aqui o relatório para você ver de que se trata. E nós vamos dar uma breve análise aqui na conclusão do relatório para você entender como ele é completo e do que ele trata para que você conheça aqui essa empresa. Ó. Analisando os aspectos qualitativos da empresa é possível concluir que ela está bem posicionada em relação às principais tendências do setor de shopping centers no Brasil. Além disso, o fato de que o setor está em recuperação da pandemia de Covid-19 e tem um enorme espaço para consolidação, cria um cenário promissor para os próximos anos da BR Malls. Dessa forma, iniciamos a cobertura de BR Malls com recomendação de compra 2, com preço justo da ação de R$ 12,30. O valor justo foi calculado a partir de uma projeção de fluxo de caixa por 4 anos, uma taxa de crescimento na perpetuidade de 4% e uma taxa de desconto de 12,99%. E tem alguns pontos a serem analisados. Então, a nossa recomendação é que você leia esse relatório, estude, conheça todo o racional dessa empresa e analise por que seria bom conhecer esse essa empresa, conhecer esse mercado e por que não ter essa opção aqui nessa ferramenta, Insight. Então, assim, nós finalizamos o café a mercado de hoje, agradecendo a sua atenção, agradecendo a sua companhia até aqui, desejando a você bons negócios e desejando a você bons cafés. Obrigado a companhia, até amanhã, tchau, tchau.